0: Aflevering 2. Juliana tijdens de oorlog.
1: I hoop dat that you will all continue to lend your help to the hundreds of duizenden who lost everything in the Netherlands for the invasion of my country by the Nazis.
0: Jolande Withuis maakt in Juliana, voorstin in een mannenwereld... korte metten met de mythe dat Juliana tijdens de oorlog... haar dagen zou hebben gesleten in haar woning. De Stornaway Residence in Ottawa. Waar ze als een moederkloek waakte over de toekomst van de monarchie... kroonprinses Beatrix en de prinsesjes Irene... en vanaf 19 januari 1943 Margriet. Zo nu en dan kwam prins Bernard op bezoek. Even uitrusten van zijn hectische beslommeringen in Londen. Voor een deel hebben de Oranjes die mythe zelf geschapen. Op 27 juni 1941 zei Bernard in een interview voor Paramount: Maar ook na de oorlog bleef het beeld hardnekkig bestaan. Met name Lou de Jong heeft de rol van Juliana in De Bezetting en het negende deel van het Koninkrijk der Nederland in de Tweede Wereldoorlog behoorlijk gebagitaliseerd. Terwijl Wilhelmina via Radio Oranje de burgermoed insprak en Bernard als hoogste militair en RAF-piloot de bevrijding van het vaderland op zich nam, bracht Juliana al de oorlog in Canada door. Niets is minder waar, zo stelt Jolande Withuis. Juliana ontpopte zich als een onvermoeibare ambassadrice... in haar talloze toespraken in Canada en de Verenigde Staten. Haar agenda was overvol. Thuis zag je haar nauwelijks... en koken kon ze na vijf jaar ballingschap nog steeds niet. Wellicht waren de bezettingsjaren de gelukkigste van haar leven. Juliana kwam tot bloei en kon vrij uitspreken over zaken die haar aan het hart gingen. Want de ministeriële verantwoordelijkheid bestond even alleen nog maar op papier. Enkele dagen na haar vlucht uit het overrompelde vaderland... Toen ze nog in Engeland was, schreef ze aan haar vriendin Clara de Brouw...
1: De oorlog kan ik alleen religieus beschouwen... en als misschien een noodzaak om een bedorven wereld grondig anders te maken. Gek dat alle helderzienden ook in Engeland hadden gezegd... dat wij er niet in zouden komen. Maar nu gaat dan de wereld heel anders worden... en de ziekelijke gangstermentaliteit en alle andere rommel gaat naar de bliksem.
0: Juliana had het in haar toespraken over wederopstanding... De strijd tussen goed en kwaad en het ochtendgloren van de saamhoordigheid dat na de bevrijding zou aanbreken. De religieuze ondertoon van haar redenvoeringen, waarmee ze tijdens haar staatsbezoek aan de VS in 1952 de Nederlandse regering in verlegenheid zou brengen, was er al. Het pacifisme nog niet. In haar eerste radiotoespraak in Canada op 17 juni 1940 definieerde ze de oorlog als een vrijheidsstrijd.
1: Mijn landgenoten hebben altijd hun eigen levens geleid. Ze hebben altijd het recht verdedigd van het individu op zijn eigen vrijheid. Op de vrijheid van zijn persoon en de vrijheid van zijn geest. Wanneer in andere delen van de wereld anderen die rechten werden ontzegd... heten zij hen welkom en namen zij hen op in hun harten en in hun huizen... Maar toen zij plotseling werden geplaatst voor de vreselijke keuze... om die rechten op te geven, of in de verdediging ervan te sterven... aarzelden zij geen moment. Zij stierven en eeuwige roem zijn de mannen van onze legers... die alle geweld verafschuwen, maar die pal stonden... tot ze volledig overweldigd waren door de superieure kracht... en de verraderlijkheid van een vijand... ten opzichte van wie zij steeds een genereuze en hulpvaardige vriend waren geweest... Spreek mij daarom dus nooit van het woord medelijden. Medelijden is voor de zwakken. En ons vreselijke lot heeft ons sterker gemaakt dan ooit tevoren.
0: Buitengewoon strijdvaardig riep ze de Verenigde Staten op... hun isolationistische houding te laten varen... en in het geweer te komen tegen het natiebeest. Ze beschouwden het haast als een voorrecht te mogen sterven voor die idealen.
1: Strijd is identiek aan het leven. Niemand heeft ooit of ergens geleefd, zodat het de moeite waard was, zonder ervoor te hebben betaald met zijn laatste druppel bloed, zijn laatste vezel, ten dode toe. Gij, volk van de Verenigde Staten, hebt de magistrale opvatting het stoffelijke en geestelijk arsenaal der democratie te willen zijn om de hoogste waarde der wereld te redden voor de vernietiging.
0: Tijdens haar bezoek aan het Witte Huis leerde ze Eleanor Roosevelt kennen. De First Lady keek in eerste instantie bepaald niet uit naar de theevisites van de Oranjes. Aan een vriendin schreef Eleanor...
1: Zaterdag begint het koninklijk bezoek. Bid voor me.
0: Toch ontstond er een vertrouwensband tussen Juliana en Eleanor Roosevelt. Juliana bewonderde haar zelfstandigheid en deed voor decorum. Roosevelt was als feministe een inspirerend voorbeeld voor haar.
1: Het is een heerlijke gedachte dat er mensen bestaan zoals u. Dat het mogelijk is te zijn zoals
0: u. Juliana wilde haar onafhankelijkheid na de bevrijding niet zonder slag of stoot opgeven.
1: Denk eraan dat ik ook een werkelijke rol krijg. En niet alleen het refrein wordt van het liedje dat Bernard zingt.
0: Schreef ze aan haar moeder. Escorted by American and Dutch bombers, Princess Juliana of the Netherlands flies to inspect Dutch Guiana. The princess is the first member of the royal family to visit the Dutch colony in the New World. Over Netherlands territory in the Caribbean, natives salute the princess with a V for victory. Terwijl de monarchie er zich een eeuw lang niet had laten zien... besloot Juliana in 1943 naar Suriname en de Antillen te reizen. Wilhelmina was vanwege de tropische ziektes als de dood voor dat bezoek. Juliana liet zich door niets en niemand weerhouden het vrije Nederland te bezoeken... Ze trof er een multiculturele samenleving aan... waarin de verschillende bevolkingsgroepen schijnbaar moeiteloos leken te coexisteren.
1: Hier zien we een voorbeeld zoals het na deze vreselijke tijd... over de hele wereld behoort te zijn.
0: Bepaald geen huismus dus, zoals Lou de Jong ons wilde doen geloven... in het negende deel van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dat deel verscheen in 1979, ruim nadat de Tweede Feministische Golf had ingezet. Maar Nederland was nog gezellig. We hadden een majesteit op de fiets en vierden haar verjaardag op het bordes van Paleis Soesdijk met koekhappen en zaklopen. Zo gewoon kon een koningin zijn. Dat ze heel wat op moest geven voor de instandhouding van zoveel majestueuze kneuterigheid. Haar autonomie vooral is wellicht de grootste tragiek van haar leven. Nogmaals, misschien waren de bezettingsjaren wel haar gelukkigste jaren. De ballingschap bevrijdde haar van de knellende banden van haar koningschap en haar seksen. Na de oorlog zou alles veranderen. In 1948 was het vierde prinsesje op komst. En een gebedsgenezeres die de monarchie aan de rand van de afgrond zou brengen. Maar daarover gaat een volgende episode van Illustere Levens. MUZIEK